0: Szivárvány a Rádió Heti Magazinja.
1: Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit. Molnár Eleonora vagyok, a Színes Magazin műsorunk szerkesztője. Adásunkban halatnak arról, hogy CT és DNS vizsgálattal bizonyítják majd az egyiptológusok, hogy a két nemrég talált néptelen múmja közül az egyik Nofertitié. Végészkedünk Izraelben is, ahol 3300 éves sértetlen temetkezési barlangot találtak. Értesületnek arról, hogy a CIA is beszáll a kísérletekbe, feltámasztanák a mamutokat. November 15-én eléri a 8 milliárdot a föld népessége, állítja a Guardian. Megtudhatják, miért mindig ott viszket a hátunk, ahol nem érjük el. Szófejtőnkben kiderül, hogy honnan ered a kutyaharapást szőrével bölcsességünk. A híres magyar nő sorozatunkat Winnie Hughes-Veronika hajóstoppos világutazóval fejezzük. A vajdasági épített örökségünk sorozatunkban pedig a szabadkai temetőbe látogatunk az ügyeletes csapat nevében jó vételt és kellemes időtöltést kívánok.
2: Sunrise, sunrise Looks like morning in your eyes But the clocks held nine Sunrise, sunrise Couldn't tempt us if it tried Cause the afternoon's already coming home And I say
1: Fantasztikus dologra bukkantak egy ókori egyiptomi sírban, hamarosan érkezik majd a nagy bejelentés. A hónap végig végeznek a vizsgálatokkal.
3: Nofertiti, királyné, az ókori egyiptom egyik leghíresebb nő alakja. Echnaton fáraó feleségeként a halála után igyekeztek megszabadulni az emlékétől, és ez kis hiány sikerült is. Amikor viszont német régészek 1912-ben rábukkantak a híres melszobrára, rögtön világhírnévre tett szert. Nofertitinek hosszú ideig nem ismertük a temetkezési helyét, így persze a múmiája sem volt meg, bár néhányan úgy gondolták, hogy a szintén legendássá vált Tutanhamon sírjának egyik titkos, máig felfedezetlen kamrája rejtheti a maradványait. Napjaink kétségkívül leghíresebb egyiptológusa Zahi Havasz egyenesen úgy gondolja, hogy már meg is találták Nefertiti múmiáját. A szobra szerint hattyúnyakú, igéző tekintetű nő valódi arcának rekonstruálására is lehetőség nyílhat ezáltal. Havas úgy véli, hogy a királyok völgyében a KV-21 és a KV-35 számú sírokban végzett ásatások során már előkerülhetett a nevezetes múmia, csak eddig nem pontosan azonosították. Elgondolása szerint az onnan való két leggyanúsabb maradvány egyike Nefertiti lehet, a másik pedig a lányáé, a Moné, aki Tutanhamon felesége volt. Hamarosan, reményeink szerint már hírt adhatunk a felfedezésről. Biztos vagyok benne, hogy kiderítjük, melyik lehet nefertiti a két névtelen múmia közül. Jelentette ki maga biztosan az egyiptológus. Az azonosításhoz a DNS vizsgálatot hívják segítségül, de CT vizsgálatot is végrehajtanak majd a maradványokon. Reményeik szerint így minden korábbinál teljesebb és hitelesebb képet kaphatnak a néhai királynéról. A KV-21 és KV-35 sírokban egyébként egy kisfiú múmiáját is megtalálták, az ő kiléte azonban egyelőre nem fontos. Alig hanem Nefertiti és Echnaton gyermeke lehet, vagyis Tutanhamon testvére, ami kétség kívül szintén szenzációs felfedezés volna.
4: Rádió szivárványát hallgatják!
1: Több mint 3300 éves sértetlen temetkezési barlangot találtak Izraelben. A sírban talált tárgyak a fáraó korából származnak, aki időszámításunk előtt 1279 és 1213 között nem csak Egyiptomban uralkodott, hanem Izrael földjén is.
4: Sértetlen több mint 3300 éves temetkezési barlangot fedeztek fel Izrael földközi tengeri partjának déli részén, jelentette be a Harek című újság honlapja. A Palma Hín nevű kibuc új parkjának építése közben szeptember 13-án egy sziklának ütköző munkagép tárta föl a második Ramzes idejéből származó, és azóta emberkéz nem bolygatta temetkezési barlangot, amelyről vasárnap számolt be az izraeli régészeti hatóság. A sírban talált tárgyak a kurából származnak, aki időszámításunk előtt 1279 és 1213 között nem csak Egyiptomban uralkodott, hanem Izrael Földjén is, valamint a mai Libanon, Jordánia és részben Szíria is fennhatósága alá tartozott. A régészek éppen maradt kerámia és bronzedényeket találtak, ugyanúgy, ahogy az időszámításunk előtt a 13. században azokat a sírba helyezték. Ami jelentős támpontot nyújt a késő bronzkori helyi temetkezési szokások megismeréséhez az ásatásokat vezető régész Eli Janai szerint. Földi javakkal teli különféle anfórákra és tálakra láttak, amelyek az egykor élt emberek hide szerint a halottakat szolgálják túlvilági életükben, és ezért főzőedényeket és olajlámpásokat is adtak melléjük útra valónak apró cselebekben értékes, egykori gyógyszerekkel is ellátták az elhunytakat. Ezek a régészek szerint türoszból, szidomból és más, ma Libanonban található kikötőkből érkezhettek erre a vidékre, a mai Tel Avivtól diarre. Az esetleges túlvilági harcra is felkészítették a távozót. Bronznyíl és hegyeket is elhelyeztek a sírban. A négyzet alaprajzú sírkamrát a kőbe vésték, mennyezetét egy oszlop tartja. A sírbarlangban talált holtestek állapota nem teszi lehetővé. DNS-vizsgálatok végzését, de tárgyaikból bizonyosan megállapítható, hogy élénk kereskedelmi kapcsolataik voltak a mai Ciprus, Libanon és Szíria térségével. Néhány halottat a hátára fektettek, és úgy tűnik néhányat elmozdítottak a késői temetkezések során. Ezért a szakemberek szerint több nemzedéken át használták a barlangot. Noha az emberek kirétét egyelőre homály fedi, az edényekben talált szerves anyagok vizsgálatával hamarosan fényderül arra, hogy mit szerettek enni, mivel táplálkoztak. A parlang évezredekig megmenekült a sírrablóktól, de szeptember közepi megtalálása óta már tolvajok dézsmálták meg a benne lévő tárgyakat. Az izraeli hatóságok nyomozást indítottak kézrekerítésükre, és már folyamatosan őrzik a helyet.
5: Hajszolt, tervek, hajszolt, végzett. Látom, ahogy kész van minden, álmom ideben. Lesz, ami felépül, lesz, ami úgy marad, lesz, ami megszépül, majd egy perc alatt. Ahová most megyünk, ott senki nem volt még. A közben lemerülnénk, lesz bennünk tartalék. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, kedve összeállunk. Darabok, ott és akkor együtt mindent, kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmiből, egyszer elhajózunk déle, mint a költöző madarak, aztán felmegyünk északra bámulni csillagokat, ott és akkor együtt mindent, kezdünk előről, és majd építünk, építünk, Valamit a semmiből
1: Ez az Újvidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány. A CIA is beszáll, feltámasztanák a mamutokat, olvashatjuk a szaklapok hasábjain. Érdekli az amerikai államot, hogy sül ki a dologból, ezért befektető cégén keresztül támogatja a mamutok feltámasztását.
4: Az Egyesült Államok Központi Hírszerző Ügynöksége a CIA befektető cégén az inq keresztül támogatja a Kolosszál Biosciences biotechnológiai cég kutatásait. A texasi cég célkitűzése, hogy kihalt állatokat éleszen újra megmaradt DNS-ük alapján, amivel eddig nagy visszangot keltettek. A Kolosszál egyik célja, hogy ismét mamutok lépteidűbörögjenek a tundrán. Hasonló logika alapján beszálltak a 30-as években kihalt erszényes farkas feltámasztása szervezett Ausztrál programba is. Az inq közleményéből kiderült, hogy az amerikai hírszerzőket igazából nem is a nagyszűrös állatok érdeklik, hanem a DNS rekonstrukciójának technológiája. Ennek lényege, hogy a kihalt állatok örökítő anyagának hiányait megpróbálják egy genetikailag közelálló rokonfaj génjeivel kipótolni és változatossá tenni. A munka végeredménye így inkább lesz mamut génekkel hidegtűrővé alakított elefánt, mint igazi mamut. A kihalt állat kih élményét ettől függetlenül átélhetővé tennék. A befektető cég közleményéből az is kiderül, hogy a cél, hogy az amerikai állam tisztálláson a génszerkesztés technikai lehetőségei és etikai kérdéseit illetően és legyen némi lépés előnye a területen. A kolosszál biosciences kritikusai szerint viszont nincs értelme állatokat úgy feltámasztani, hogy már nem létezik az élőhelyük és az erre fordított pénzt érdemes inkább még élő állatfajok megóvására fordítani.
6: Szépen csendben felnőtt Fogtam egy ernyőt Hát ha bőrigázom így egyedül Egy Látszik egy régi út a kében, színes a ott, a fák alatt bihánt meg a szilchenben, matizázi.
4: Ez a szivárvány, heti színes magazinműsorunk.
1: A világ népessége hamarosan eléri a 8 milliárdot. A világnak nem szabad a túlnépesedés miatti keltésbe bocsátkoznia, amiért a földön élő emberek száma közelít a 8 milliárdhoz, mondta az ENSZ egyik magas rangú tisztségviselője.
4: A világ népessége az előrejelzések szerint november 15-én éri el a 8 milliárd fős mérföldkövet, és a The Guardian szerint egyesek aggodalmukat fejezik ki a növekvő népesség számhatása miatt egy olyan világra, amely már így is hatalmas egyenlőtlenségekkel, éghajlati válsággal és háborús konfliktusokkal küzd, melyek miatt emberek tömegesen hagyják el lakhelyüket. Natalia Canem, az ENSZ népesedési alapjának ügyvezető igazgatója azonban arra sürgette az országokat, hogy ne essenek pánikba, hanem inkább a demográfiai változások által leginkább veszélyeztetett nők, gyermekek és marginalizált emberek megsegítésére összpontosítsanak. Az igazgató szerint, ha a kormányok csak a számokra koncentrálnak, akkor fennáll annak a veszélye, hogy olyan népességszabályozást vezetnek be, amelyről a történelem bebizonyította, hogy hatástalan, sőt, veszélyes. A kényszer sterilizációs kampányoktól kezdve a családtervezés és a fogamzásgátlás korlátozásáig számolnunk kell a népesség növekedés visszafordítására irányuló politikák hosszú távú hatásaival, mondta Natalia Karem. Szerinte nem szabad hagyni, hogy megismétlődjenek az emberi jogok sértései, amelyek megfosztják a nőket attól a lehetőségtől, hogy eldönthessék, hogy teherbe esenek-e, vagy hogy mikor esenek teherbe. Hozzátette, hogy a népesedési pánikát és csak elteredi a figyelmünket arról, hogy koncentrálunk kellene. A csökkenő születés számoknak köszönhetően a világ népesség növekedésének üteme, amely az 1960-as évek végén valamivel több mint kettő százalékos csúcsot ért el, mára 1 százalék alatt. Látjuk, Kent. Az ENSZ szerint az emberek mintegy 60 a olyan országokban él, ahol a tervékenységi szint az elismert helyettesítési szint alatt van, azaz átlagosan 2,1 születés jut egy nőre. A spektrum másik végén mindössze 8 ország, köztük Nigéria, Etiópia és a Fülöp-szigetek, az előrejelzések szerint 2050-re a teljes növekedés felét fogja kitenni. Ezen országok egyike, India várhatóan jövő évtől megelőzi Kínát, és a világ a világ legnépesebb országává válik.
1: Önök a szivárványt hallgatják. Elgondolkodtak már azon, hogy miért mindig ott viszket a hátunk, ahol nem érjük el? Egész életünkben viszketünk, minden áldott nap, talán észre sem vesszük. Sok tucatnyiszor lett meg minket ez a furcsa, bizsergetően kínos érzés, és ehhez nem is kell szúnyogcsípés, pókharapás, de nem kell átsétálnunk a csalánoson sem, csak úgy önmagától is felbukkanhatnak testünk bármelyik pontján, és már emeljük is valamelyik kezünket, hogy megbakadjuk a zsibongó góc pontokat. A tudomány egyelőre tanácstalan, mi végre a viszketés. Azt viszont már tudja, hogy az evolúció csak a legszükségesebb funkciókra koncentrál, nem szokott sok fölösleges ügymenetet meghagyni, csak úgy. Lárpúr
7: Hosszú évek viszketés kutatásai szerint azért vakarózunk, hogy megszabadítsuk testünket az idegen anyagoktól, kellemetlen vagy veszélyes rovaroktól, élősködőktől, és ennek a fura viselkedésnek evolúciós oka lehet. A vakarózás valójában egy öntudatlan tisztálkodási kényszer, amellyel növelhetjük túlélési esélyeinket, de nem csak mi emberek, hanem a kutyák, macskák és más állatok is. Kézenfekvő magyarázatnak tűnik, ráadásul annyi ki vagyunk hegyezve erre, hogy amikor a bőrünkön grasszáló legyek vagy vérünket szívni készülő szúnyogok csiklandozni kezdik lábaikkal, bőrreceptorainkat, rögtön viszketni kezdünk. Csak hogy a viszketés nem mindig szokott abba maradni, hiába kapírgáljuk az ominózus helyeket, például a szúnyagcsípést vagy a csalánkiütésekkel teli lábszárunkat, csak nem akar csillapodni a viszketés. A kellemetlen jelenség magyarázatára a tudomány kétféle teóriával is előrukkolt. Az egyik szerint a viszkető érzés és a vakarózás kiváltotta enyhe bőrfájdalom közös idegpályákon keresztül értesítik az agyat a váratlan slamasztikáról, ám a vakarózás jelei erősebbek és egyszerűen felülírják a viszketést. De amint abbahagyjuk a bőrkaristolást, a pályát újra az irritáló érzésről tájékoztató neuronok foglalják el, újabb kaparós beavatkozásra kényszerítve minket. A másik elképzelés szerint külön utakon közlekedik a két érzet a neuron a vakarózás kellemetlen, fájdalmas érzetétől azonban gyorsabban tudósítanak az idegsejtek, mint a viszketés idegesítő ingeréről, ezért enyhülhet sokszor csak átmenetileg a frusztrációnk. Érdekes elgondolás mind a kettő, de arra nem adnak választ, hogy miért viszketünk akkor is, ha se légy, se szúnyog, se csalán, nincs semmiféle bőr vagy más betegségünk, nem vagyunk allergiásak semmire, még a műszálas álneműre és a gyapjú pulóverre sem. És arra sem adnak választ, hogy miért mindig ott viszket a hátunk, ahol nem érjük el. A natán jól megtréfált minket? Természetesen nem mindig ott viszket, de egy kutatás szerint a bokánk és a hátunk viszket a legintenzívebben testrészeink közül. Egyelőre nem tudjuk pontosan, miért van így, de azt igen, hogyha felbukkan rajtuk az idegölő érzés, akkor ezt a két testrészünket vakarjuk meg a legelszántabban. Szinten megőrülünk azért, hogy megkaparhassuk a tűzfészkeket és elolcsuk a tüzet, mégpedig azonnal. Testünk pedig jutalommal honorálja a fürge akciónkat, és a viszketés elmulasztásáért cserébe szerotonint az egyik boldogsághormont szabadítja ránk, és valóságos örömhullámmal hullámmal önti el agyunkat ilyenkor, csak akad egy apró gond. Amíg bokáját bárki bármikor boldogan megvakarhatja, csak le kell hajolni kisé hozzá. A vizsgálat szerint a bokavakarás okozza a legkelemesebb érzést minden vakarás közül, Hátuk minden pontját csak kevesen érik el, a felnőtt emberek többsége biztosan nem. Ha csak nem űznek valamilyen hajlékonyító mozgásformát, bizony valamilyen merev segédeszközhöz kell folyamodnunk, fal, széktámla, szekrény sarok, lépcsőkorlát, távirányító, partvisnyél, fakanál, mindegyik megfelelhet. De a legcélszerűbb követni az ősi kelet-ázsiaiakat, és beszerezni egy modern hátvakarót, akik már több ezer éve karmokban, kezecskékben végződő bambusz, fa, csont, fém hátvakaró pálcákat használtak, az életüket megkeserítő kelemetlenség ellen. A választék pazar, kis emberi készfejre, vagy akár keselyű karmokra végződő hátvakarók tönkelege, akár hordozható teleszkópos kivitelben is segíthet a gyötrő kínokon, Miközben jó tudni, a kutatás azt is kiderítette, hogy amíg bokánkat általában többször is kezelésbe kell venni a megnyugváshoz, a hátunkra mért jól célzott vakarás hatékonyabban, illetve gyorsabban enyhíti a viszketést. A fogós kérdésre tehát a válasz az, hogy bár egyre többet tudunk arról, miért viszketünk, de messze nem eleget, és arról is, hogy a hátunk különösen viszketek térség, pekünkre nem érjük el a közepét. Viszont reménykeltő, hogy megfelelő célszerszámmal elég pár fókuszált mozdulat és a serotoninfröcs már is érkezik.
5: Or just said nothing I don't mind Your looks never lie I was always on the run Finding out What I was looking for And I was always insecure oh Always on the run Finding out What I was looking for And I was always in
1: Önök a szivárványt hallgatják. Szófejtő rovatunkban annak nézzük ma utána, hogy honnan ered a kutyaharapást szőrével bölcsesség, és miközze a homeopátiához. Ha már nemrég megfejtettük a macskajaj szó rejtéjét, nézzük meg azt is, miért mondhatják a másnapossággal küzdőknek, hogy kutyaharapást szőrével. A megfejtésig egészen az ókorig megyünk vissza.
8: Ami a bajt keserűséget okozta, az is fogja elmulasztani. Erre a bölcsességre utal a kutyaharapást szűrivel szólásunk, amely a teljesebb kutyaharapást szűrivel kell gyógyítani formából rövidült. A kifejezést, mely egyébként a németben és az angolban is igen elterjedt, már az ókorban is előszeretettel használták és akkor még szó szerint azt értették alatta, hogy a kutyaharapást kutyaszőrrel érdemes kezelni. A szólás valóban a népi gyógyászat egyik eljárásmódjából ered. Régen úgy gondolták, hogy a veszett kutyaharapása ellen a legjobb gyógymód, ha a sebre kutyaszőrt teszünk, pedig lehetőleg ugyanazét a kutyáit, amelyik harapott. Voltaképpen a homeopatikus gyógyászat alapelvével van itt dolgunk. Hasonlót a hasonlóval kell gyógyítani. Magyarázza Forgács Tamás állati szólások és közmondások című könyvében. Már a híres római természettudós Caius Plinius szekundus is említi egy írásában a gyógymódot, mely még a múlt században is bevett szokás volt. Már a némiképp átalakult a szólás jelentése. Leggyakrabban abban az értelemben használják, hogy a másnaposságot újabb alkoholfogyasztással gyógyítani. Az új keletű jelentés alapja a mértéktelen alkoholfogyasztás következményeinek a veszett kutya harapásához való hasonlítása, mely párhuzam már egy 16. századi spanyolíró Melkor de Santa Cruz egyik tréfás elbeszélésében is megtalálható. Ebben arról olvashatunk, hogy egy toledói írnok meglátogat egy beteget, aki nagyivó hírében áll. Amikor megkérdezi tőle, hogy mit tesz a gyógyulás érdekében, a páciens azt válaszolja, hogy szőlőlevélből egy tapaszt tettek rá, Mire az írnok helyesen cselekedtek, mert ez annak a kutyának a szőre, mely önt megharapta.
1: Szivárvány Heti
0: színes magazin műsor 50. elszánt magyar nő Fodor Macsi és Neset Adrian könyvéből
1: Ha felajánlaná neked egy jó tündér, hogy oda varázsol, ahová csak szeretnéd, te hova utaznál? Képzeld, olyan választ is adhatsz, hogy mindenhová. Voráspálca híján megteszi egy jó adag bátorság, egy hátizsák, és persze a kíváncsiság, hogy megismert a világot, amiben élünk. Így gondolta Winnie Hughes Veronika is, a
0: hajószoppos világutazó. Winnie Hughes Veronika született 1986-ban. Amikor a kis Veronika reggelenként felébredt, néha hullámzott alatta az ágy. Hol sirályok rikoltozása, hol egy zsúfolt kikötő zsibongása szűrődött be a kerek ablakon. Volt, hogy heteket töltött a tengeren, és volt, hogy iskolába járt, mindig másik országban. Veronika a földközi tengeren töltötte a gyerekkorát egy tíz méter hosszú vitorláshajón. Angol édesapja és magyar édesanyja lelkesen járták a világot. A család sokszor egy évből 11 hónapot a tengeren töltött, és amikor ki kellett emelni a hajót a szárazföldre, lakókocsiban folytatták útjukat. Testvérével jártak iskolába Máltán, Franciaország több városában, korzika szigetén, Angliában és végül Magyarországon. A család a karácsonyt is a hajón ünnepelte, egyik alkalommal Veronika háromkerekű biciklit talált az árbóc csúcsán. A lány szívesen segített az édesapjának a vitorláson, kitanulta mellette a hajózás minden csinyát bínyát Később jó hasznát vette ennek a tudásnak, mert utána a félvilágot bejárta hajóstopposként. Veronika hallotta, hogy a kikötőkben a hajós kapitányok szívesen elvisznek magukkal egy-egy matrózt, akinek aztán munkáért cserébe ételt és szállást adnak. Bárkit szívesen fogadnak, aki egy kicsit is járatos a hajózás világában. A lány fogta magát, elutazott Málta szigetére és keresett egy hajót. Stopposként megfordult a Kanári szigeteken, Gibraltáron, a Galapágos szigeteken, a Karib-tengeren, Francia-Polinéziában és a Cook szigeteken is. Végül Samoa-ról tért haza. Két és fél év alatt tizenegy hajón dolgozott. Vitorlázott, főzött, takarított, rozsdátlanított, motort szerelt, vitorlát vart de Veronika élete nem csak az utazásról szól. Korábban elvégezte a pszichológiai szakot, és sokfelé tart előadásokat is. Rengeteg kalandban volt része. Volt, hogy az egyik hajón tűz ütött ki, a másikon elfogyott az ivóvíz és utazott olyan vitorláson is, ami egyszer csak süllyedni kezdett a tenger közepén. Végül szerencsére senkinek nem esett baja. Addig meregették vödörrel a vizet, amíg fel nem bukkant egy mentőhajó de küzdött hőséggel, viharokkal és áramszünettel is, és meg kellett barátkoznia a gondolattal, hogy cápák közelében is lehet fürödni. Amikor a hajón végzett a munkával, Veronika elindult felfedezni a szárazföldet, ahol kikötöttek. Emlékezett édesapja szavaira, kislányom, igyekez alaposan megismerni azt a kultúrát, ahova csöppentél. Veronika járt palmerston szigetén, ahol mindössze 56-an laknak. Itt találkozott egy olyan kislányjal, aki még sohasem látott kutyát, mert a szigeten csak disznók, csirkék és macskák élnek. Francia Polinéziában nagyon tetszett neki, hogy a lányok egy szép virágot tűznek a fülük mögé. Ő is élvezte, hogy egész nap érezheti a finom virágillatot. A Galapágos szigeten látta, hogyan bánnak a védett állatokkal, Ha egy fóka letelepedett a helyi bank ajtaja elé, az emberek az épületben is kint türelmesen megvárták, amíg elmegy. Vitorlán hajók nem sűrűn járnak a sarkvidékek felé pedig Veronikát kicsikora óta vonzotta az örök hóbirodalma. Ő az első magyar, aki gyalogosan sítalpakon vágott át az északnyugati átjáró jegén. Norvég társ nőivel 40 km tettek meg 19 nap alatt, néha mínusz 30 fokban. Mindenki két 25 kilós szánt húzott maga után, abban volt a felszerelés. A jégből felolvasztott vizet itták és abból is főztek. Esténként sátorban aludtak. Ha nem tudták kipihenni magukat, másnap több vajat tettek az ételbe, hogy pótolják az energiát. A három lányra a legnagyobb veszélyt a jeges medvék jelentették. Hiába vittek magukkal medvejelző kutyát, bodrírás se hederítette a medvékre. Mivel riasztó lövedékkel nem sikerült elijeszteni a kíváncsian közeledő állatokat, előkerült a puska is. Szerencsére sem embernek, sem állatnak nem esett bántódása, de egyszer 23 órán keresztül kellett síelniük, hogy az egyik jegesmedvét lerázzák.
4: Ez a szivárvány, heti színes magazinműsorunk.
7: Vajdaság kuriózumai
1: Minden szentek és halottak napja alkalmából benépesülnek a temetők. vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal mi is temető látogatásra kalláúzoljuk hallgatóinkat. Pár éve a szabadkai temetőkben első alkalommal szerveztek temetőlátogatást idegen forgalmi célnal, bemutatva a temetkezési helyek történetét, változását, az ismert személyek sírjait. A nagy világvárosokban ennek már hagyománya van. Erről és a szabadkai temetőkről tud Boris idegen vezetőt kérdeztük.
9: Sokabbnak talán, így most minden szentek és halottak napja táján kicsit visszatetsző lehet, hogy temető látogatás idegenforgalmi szempontból, de valójában miért érdekes egy temetőben másként nézelődni, mint hogy hozzátartozónkat, ismerősünk sírját meglátogatni, virágot vinni ki, emlékezni, de miért lehet, hát most megkockáztatom ezt a szót, hogy miért lehet érdekes idegenforgalmi nézelődő szempontból, Tavaly hála Istennek nagyon pozitív visszajelzések érkeztek a temető látogatásával kapcsolatban, sőt mi több mivel a bajai temető egyházi részét is meglátogattuk, ezért az egyház is természetesen beleegyezett. Az egyház is támogatta, hiszen uh, külön engedély kellett ahhoz, hogy a bajai temető egyházi részét meglátogassuk, és hát minden szentek folyamán pedig nyilvánvalóan ekkor a legfrekventáltabb minden temető is, ekkor látunk. a nagy... legszebb is nyilván. A legszebb is, így Azt nem. Azt lehet így fogalmazni, de hogy virágokkal így van. Mi nem, mi nem szerettük volna pont minden szentekkor, de az ünnep környékén volt megrendezve a tavalyi esztendőben ez a túra, és annyira lett volt, hogy gyakorlatilag többször meg kellett ismételni, és terben van. Nem csak mondjuk a bajajúti temetőt, hanem az entajúti temető is, például a szabadkán nagyon érdekes, és ami talán még misztikusabb, és még újdonság lehet, a fogalmazhatok így, az a zsidó temető szabadkán. Ami ott van a Halasi út környékén, sőt, amikor Kelebia irányában hagyjuk el fokozatosan a várost, a Zorka településen, Zorka részen, akkor baloldalt láthatóak is egyébként a síremlékek. Itt csak elhaladunk autóval, is nem állunk meg, pedig 19. századi síremlékek is vannak, és a zsidó temetőnek is külön története van. Hogy miért pont itt, milyenek a zsidó temetkezési hagyományok, szokások, mely részlegben kiket temettek, milyen szimbolumok, jelek vannak egyébként egyes sírboltokon. Az előkelőségek hogy hogy temetkeztek, hogy temetkeztek az egyszerűbbek. És természetesen ez jelen volt a keresztényeknél is. Talán a Bajaüti temető azért a keresztény temető között a, a legérdekesebb szabadkán, mert valójában a legrégebbik is, és a legelőkelőbb, legnevesebb szabadkaiak többsége ott van eltemetve. Hol az egyházi részben, hol pedig a polgári részben. Ugye a Szabadkának mindig problémája volt a temetővel, és a Szabadka etére nincs egyedül. Tehát a hely Igen, a hely területen Így a város? Van. Tehát, hogy nagy területen fekszik a város, és például a középkorban valószínűleg, hogy a vár környékén lehetett valahol a temető. A vár az a mai Ferences-MDL kolostora valójában átalakítva. Utána azt is tudjuk, hogy volt temetkezési hely a Ferences templom és a mai bazilika közötti szakaszon. Valószínűleg egy... a város, belváros. Ami szintén a belváros, és... Ami, ami a Matko utca utcát jelenti, illetve a mai Szent Rókus Kápolna környékét. Ez már a, a török kiűzése utáni időszak. Utána azt is tudjuk, hogy a temetőt kicsit a Bazilika környékére helyezték át, tehát közelebb a, a, a Bazilikához, viszont ez sem volt tartós megoldás. Tudjuk, hogy Mária Terézia idején ő egy hatalmas reformer volt egyébként, egy, egy hihetetlen asszony, akinek nagyon sok mindent köszönhetünk ma is. Többek között ő volt az, aki, aki úgy rendelkezett, hogy a temetőket a városon kívülre kell helyezni, a különböző betegségek terjedésnek megfékezése szempontjából. És ekkor kezdték a temetőket valóban kihelyezni a városon kívülre, és a 19. században már volt temető, illetve már létrejött a temető a temető temetőhelyén, ezt pedig egyfolytában csak bővítették. Tehát például le- levéltári anyagok vannak zömében, amelyek erről tanúskodnak, hogy hogyan bővítették a temetőt, hogyan volt szükség újabb parcellákra. Itt ebben a városrészben egyébként például egy nagy téglagyár is működött, illetve parcellák voltak, ahol földbirtokosoknak voltak a különböző ültetvényeik. Többnyire, ha jól emlékszem, szőlőültetvények voltak, és más-más gyümölcsösök, és ezek a parcellákat, amelyek tehát a városon kívül voltak, vásárolták meg a városi atyák azért, hogy itt alakítsák ki a temetőt. Na most az az érdekes, hogy ahogy, ahogy múlt a történelem, úgy látjuk, hogy azért a temetőt, és úgymond modernizálták. Például panaszok vannak még a két világháború közti időszakban a téren, hogy a temető például nincs kivilágítva, tehát hogy nincs elektromos villanyvezeték rendszer a temető belül, sőt az ottani utcák környékén sem, még mindig egyébként abban az időszakban, akkor kivilágítják a különböző biztonsági kérdések, és az is érdekes, hogy hogyan temetkeztek, tehát, hogy megvoltak a nagy kripták, hogy megvoltak, gyakorlatilag meg volt adva, szabályokba volt téve az, hogy a kripták között mekkora távolság kell, hogy legyen. Ezen kívül hogy hova temették, tehát a katolikusokat, hova a reformátusokat, protestánsokat, például a gyerekeket külön temették, tehát a egyes fejezések szerint a tíz éves kor alatt elhunyt kisgyermekeket egy külön parcellára, vagy temető részbe temették el, kívül hogyha mondjuk nagy előkelőségeknek voltak a gyerekeik. a és volt egy nagy családi sírbolt, ahová elhelyezték örök nyugalomra a kisgyermekeket is, de mondjuk az egyszerű nép, Tehát az egyszerű polgároknak, hogyha elhontak a gyermekeik, akkor akkor külön, külön temették őket. Mondjuk ez is érdekes. Ugye akkoriban sajnos ezt a mai ember nem tudja, vagy elfelejti, főleg a fiatalság nem tudja, régen nagyon sok fiatal, nagyon sok gyermek halt meg, tehát hogy óriási volt, tehát akkoriban nem voltak, nem használtak antibiotikumot, nem tudtak róla, nem voltak oltások, nem voltak gyógyszerek, tehát nagyon sűrűn előfordult az egész világon, ugyanúgy szabadkálni is, például, hogy hogy egy fölfázás odáig fajult, hogy egyszerűen életét vesztette mondjuk egy-egy gyermek, ugye nem, vet, nem itt a is, tehát teljesen más az ellenálló képességük sokkal gyengébb volt, és a védekezési lehetőségeik, mint, mint a mai ember számára. És ami pedig talán turisztikailag érdekes a temetőben, az az, hogy fölkutatni a, az ismert szabadkai nagy neveknek a sírhelyeit. Tehát itt gondolok, ha a városhatyákra, Bíró Károly polgármestere például, akinek az idején a Városháza épült, a Zsinagóga, palicsfürdő megkaptam a mai alakját többek között, vagy ma most Lázárnak a sírját fölkeresni. De külön érdekességek is vannak. Tehát költők, írók költők írók, így van...
1: A szivárványt hallották. Heti színes magazin műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az ügyeletes csapat nevében Molnár Eleonóra köszöni figyelmüket. Kellemesét végét kívánok!